0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Em 6.3 é o versículo de onde nós temos tirado o título dessa série, estamos fazendo uma grande obra, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Essa é a resposta de Neemias para pessoas que estavam se contrapondo ao projeto que Deus tinha colocado no coração dele. E quando nós vemos Neemias dizendo, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Capítulo 1, de Neemias, lendo os versículos 1 a 3. Palavra de Neemias, filho de Acalias, por favor, ninguém se inspire a dar esse nome para um filho. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A situação histórica do povo colera. Como eles foram parar ali? Ora, após o rei Salomão, o reino de Israel se divide. Você tem o reino do norte, o reino do sul. Os dois se afastam. O reino do sul, Judá particularmente, se afasta um pouco menos de Deus. Mas os dois se afastam a disciplina do Senhor vem eles se tornam cativos, são levados para o cativeiro, alguns poucos ficam ali abandonados, escondidos desprotegidos Jerusalém não tem mais muros para proteger aquela cidade, conforme os salteadores vêm e vão, eles passam, saqueiam, que situação triste os que estavam no cativeiro, você já viu o judeu passar fome, necessidade abriram lojinha e começaram a melhorar de vida e a situação estava muito confortável para a maioria deles no cativeiro. Os que estavam em Jerusalém passavam fome, necessidade, humilhação, eram explorados por aqueles que tinham o poder e não tinha nenhuma lei, nenhuma justiça sendo promovida no meio deles. Veja o versículo 4, dê uma olhadinha no 4. Quando ouvi essas coisas, veja a reação de Neemias. Neemias estava numa situação muito privilegiada, ele trabalhava no palácio, ele era copeiro do rei, uma pessoa muito influente, ele vivia na intimidade do rei, poucas pessoas conheciam a intimidade do rei, tanto que nós vamos descobrir aqui no livro, ele numa situação em que está o rei com a rainha e ele presente, ninguém via a rainha junto com o rei. E ele naquela situação privilegiada, quando ele ouve falar do, dos seus irmãos e como Jerusalém estava, ele começa a chorar. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que você faz quando você ouve falar da desgraça na vida de alguém? Quando você ouve falar que o filho de alguém se envolveu com drogas? O que você faz quando você ouve falar de um casamento que está se desfazendo. Qual é a sua reação? A reação de Neemias quando ele soube da tragédia do seu povo... foi jejuar, orar e buscar a Deus. Quando você vê um noticiário com essa situação absurda que nós estamos vendo... o que você faz? Você pode simplesmente colocar um escudo no coração eu não quero saber disso, eu não tenho nada a ver com isso. Ou você pode deixar que a amargura e ressentimento cresça e você só fala mal e você conta para todo mundo o que está sendo dito, mas com amargura, com ressentimento. Ou você tem a ouvir más notícias da sua nação, se lamentado, chorado, jejuado e orado para que a situação seja transformada. Neemias vai nos desafiar muito, irmãos. Ninguém estuda o livro de Neemias e fica igual. Quem sabe não é isso que anda faltando na nossa nação. Que o povo de Deus jejue, chore, lamente e clame aos céus, pedindo misericórdia, pedindo transformação. Eu creio que quando Deus permite que nós saibamos de alguma tragédia, alguma situação ruim na vida de alguém, Ele tem um objetivo inicial de que nós oremos. Não é à toa que você fica sabendo do problema de alguém. Se Deus permitiu que aquela informação chegasse ao seu ouvido, é porque Ele quer que você dobre os joelhos e ore por aquela pessoa. Essa é a razão que você tem aquela informação privilegiada ou não nos seus ouvidos, na sua mente. E num segundo momento, talvez, Deus tenha um projeto para você. Deus deseja que você se envolva no processo de solução daquele problema. Nem todo mundo vai ser chamado para se envolver, nem todo mundo tem uma função ativa no processo de solução de, de todos os problemas, mas pode ser que Deus permitiu que você saiba daquele problema, para que você gaste o tempo orando e buscando a face de Deus e para que com a percepção de Deus, você leve a mensagem de Deus para aquela pessoa. Com a percepção de Deus, você vá com um coração abençoador e se aproxime daquela pessoa e ajude a trazer um pouco de esperança na desesperança que as pessoas estão experimentando. Quando você conversa com as pessoas no trabalho, na escola, na vizinhança, e você fala de toda essa confusão de Brasília, qual é a palavra que você tem entregue? É de esperança ou desesperança? Ninguém que dobra os joelhos diante de Deus e clama, pela misericórdia de Deus, consegue trazer uma palavra de desesperança. E esse é o nosso desafio levar a esperança de um mundo melhor e de uma vida melhor para um mundo que não acredita que com Deus isso é possível. Você acredita que isso é possível? Diga amém. Somos mensageiros disso. E muitas vezes é com relação a um parente. E nós ficamos sabendo daquela crise conjugal ou daquela dificuldade de desemprego. E o que que nós estamos fazendo? Temos orado inicialmente, temos colocado aquela informação que nos chegou diante de Deus e dito, Deus, se o Senhor quiser, eu estou disponível. Mas eu não quero isso se não for o Senhor que me mandar. A postura de Neemias é preciosa. E veja, ele não ora 15 minutos, nem um dia, nem dois dias. Ele passa quatro meses em oração. No versículo 1, 1 capítulo 1, 1 de Neemias, você vai perceber que o mês é esleu provavelmente mês de dezembro. E lá no capítulo 2, versículo 1, quando ele começa a agir, o mês é Nissan. Não é o carro, não. É Nissan com o tio. É o mês de abril. Quatro meses de oração, de jejum, antes de agir. Se vocês são parecidos comigo, a minha tendência é agir e depois orar. Pedindo para Deus arrumar a sujeira que eu fiz. Como a gente precisa inverter o processo? E ao invés de simplesmente reagir à informação que nós temos, a reagir com aquela indignação que brota no coração, não, não, eu tenho toda essa indignação, eu tenho toda essa vontade de agir, mas deixa eu dobrar os joelhos aqui e ver o que, que Deus tem nisso. Até onde vai a mão de Deus nisso? O que, que Deus deseja que eu faça com relação a este assunto? Quem sabe aquela situação lá na sua casa que parece que não desenrola, não se resolve Talvez o que esteja faltando é um pouco mais de joelho em terra, um pouco mais de jejum, um pouco mais de lamentação diante de Deus. Cantamos com a minha voz, clama ao Senhor. Tem sido essa a sua experiência? Como Neemias buscou a Deus? Ele buscou a Deus com o coração quebrantado, ele chorou quando soube da situação. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados, pelos pecados do próximo, pelos pecados da sua nação? E sabe, é interessante porque ele jejua pedindo que Deus trabalhe no coração dele. E o jejum tem essa força. Se você ainda não leu o um livrinho fino do Jerry Fowell, Jejum bíblico é um instrumento que pode ajudar você a entender como o jejum pode ser instrumento para crescimento cristão, para você descobrir novas maneiras de buscar e descobrir a vontade de Deus. E ele ora, ele conversa com Deus. E quando você lê a oração que está aí no capítulo 1, você percebe que a conversa dele com Deus é uma conversa que não é monólogo, né? é diálogo. E uma das grandes dificuldades que nós temos, que nós temos a tendência de fazer monólogo com Deus. A gente finalmente dobra o joelho. Finalmente eu paro tudo, aquieto e vou falar com Deus. Tiro a minha lista e começo a dizer para Deus toda a minha lista. Como é que você ia se sentir se toda vez que seus filhos chegassem perto de você fosse com uma lista de pedidos? Qual seria o sentimento do seu coração? Na é verdade que é mais gostoso quando os filhos chegam perto da gente para dizer que amam a gente? Na é verdade que é mais gostoso quando nós ouvimos dos nossos filhos uma palavra de apreciação, de gratidão, de reconhecimento. Como vocês acham que o coração de Deus se sente quando depois de muita luta Deus consegue que você sente? Se ajoelhe. E busca a presença dele, e aí você tira a lista. Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, é melhor o senhor fazer ali, vai dar confusão. Deus isso, e a gente avisa a Deus para as coisas, né? Que de vez em quando ele não percebe o que está acontecendo, coitado. Tem um livro muito bom sobre isso, Orando com Deus, do James Houston, muito bom, que nos ajuda a resgatar esse conceito de eu preciso gastar tempo com Deus em oração, mas eu preciso ouvir Deus também. Eu vou ouvir Deus através da palavra? Vou. Eu vou ouvir Deus através de outras pessoas? Vou. Vou ouvir Deus através das circunstâncias? Vou. Mas sabe, muitas vezes o que eu vou ouvir é uma voz lá no íntimo do meu ser, que às vezes é tão forte, tão intensa, que parece até audível. Ela não tem vibração nenhuma para fazer com que os nossos ouvidos humanos, físicos, percebam, mas ela nos parece audível de tão forte que é. E sabe quando essa voz fala e quando eu ouço, a convicção que é produzida permite que surjam pessoas como Neemias, determinadas, convictas e dispostas a pagar o preço que for para que a obra de Deus prevaleça. Você tem gasto tempo para ouvir Deus falar? Aqui sai-vos e sabem que eu sou Deus, diz o salmista. Lembra da história de Abacuque? Abacuque fala com Deus, fala com Deus, e Deus diz para ele, calma, eu estou agindo. É a hora que ele cansou de apresentar a lista de reclamações dele para Deus, o que ele faz? Ele sobe na torre e ele diz o que? Eu vou esperar a tua resposta. Na sociedade do micro-ondas é complicado esse negócio, né? Você já percebeu? E quando está baixando um arquivo da internet, como demora? Com banda larga. Leva quase três segundos inteirinho. É muito tempo. Aí nós temos essa mentalidade e nós paramos e Deus diz, aquieta, sossega, pia." porque enquanto o meu coração não se aquietar eu não tenho como ouvir a voz de Deus é por isso que oração telegrama ao longo do dia é muito bom, orar é necessário, é bíblico mas não substitui aquele momento em que a minha alma se apega em Deus e eu paro tudo para ouvir Deus falar eu subo para a minha torre, seja lá onde ela for e eu digo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi isso que Neemias fez quatro meses. E o interessante é que ele passa quatro meses e a resposta que ele ouviu de Deus qual foi? Foi sim. Enquanto preparava o sermão, me lembrei de Davi. Vocês lembram da história de Davi, o filho à morte? Davi jejua, ora, coloca panos de saco, joga cinzas sobre a cabeça clamando pela misericórdia de Deus para que aquele filho não morresse. Qual foi a resposta de Deus para Davi? Deus disse, não, o filho morreu. E os seus empregados, quando souberam que o menino tinha morrido, disseram, imagina o que vai acontecer com Davi. Se com o filho doente, ele jejuou, orou, jogou cinza, colocou pano de saco, imagina quando ele souber que o menino morreu. Com medo, foram contar a notícia para ele. Mas sabe quando eu estou me lamentando, clamando, me, me colocando aos pés do Senhor? Eu enfrento e enxergo a vida enquanto os olhos. As Escrituras nos dizem que Davi, quando soube que a criança tinha morrido, fez o quê? Se levantou, tomou um banho, sentou e pediu que trouxessem comida. Porque a batalha tinha acabado. Deus tinha respondido. Ah, meus irmãos, quantos de nós desistimos da batalha antes dela terminar? E quantas vezes nós não estamos nem dispostos a entrar nessa tal, dessa batalha. Aí eu não ouço a voz de Deus. Aí o meu cristianismo é nominal, aí o meu cristianismo é superficial, a minha experiência com Deus não é uma coisa assim tão marcante, não é um brastempe, sabe? É uma coisinha menor. É uma coisa mais superficial. E depois nós começamos a culpar a nossa igreja. É a minha igreja que é fria, por isso que eu sou assim. Os cultos que são assados, por isso que eu sou assim. Ah, meus irmãos, eu tenho descoberto que igreja é complemento. Não é a causa. Não é a essência. A essência é o seu caminhar com Deus. É o todo dia com Deus. Aí a igreja vira consequência. E sabe quando você percebe algumas carências na igreja onde você congrega? Ao invés de você julgar e dizer, eu vou procurar outra porque essa não está no meu nível. Você diz, Senhor, como é que eu posso aqui ajudar para que seja melhor do que é como tem sido o seu caminhar com Deus sabe Neemias teve uma experiência marcante porque ele orou mas não pedindo para Deus mudar de ideia ele orou pedindo que Deus trabalhasse na vontade dele não oramos para mudar a vontade de Deus sobre alguma coisa mas para Deus mudar o nosso coração com relação àquele assunto como foi a oração de Neemias? vamos dar uma olhadinha aí caminhar um pouquinho tentando entender essa oração Veja o versículo 5 de Nemias. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A primeira característica da oração de Nemias, que ela era de adoração a Deus, de exaltação de Deus. Ele falava bem das qualidades de Deus, das características de Deus. Deus era grande, temível, fiel, ele era misericordioso. Ele tinha mandamentos porque ele amava o povo e ele gostava quando as pessoas obedeciam os seus mandamentos. Ele falava de quem Deus era, isso é adoração. Louvor é falar do que Deus fez e dizer, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Adorar é reconhecer a grandeza de Deus. Ele começa a oração dele exaltando a Deus. Quando você ora, você faz isso? Você fala da grandeza de Deus, por isso que é precioso na vida de oração usar os salmos. E leia alguns salmos que exaltam a Deus, leia para Deus em voz alta o salmo 139 e você vai ver o bem que vai fazer para a sua alma. Como é bom nos lembrarmos de quem é o nosso Deus e da grandeza dele. Aí fica mais fácil olhar a grandeza daquele problema, a grandeza daquela situação, a grandeza daquele poderoso porque eu vejo que aquela grandeza é muito pequena comparada com a grandiosidade do Deus a quem nós servimos. Veja o versículo 6 e 7. A oração dele, além de ser uma oração de adoração a Deus, era uma oração de confissão de pecados. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel confessa os pecados que nós, Ele não se exclui, Ele não diz que Ele era melhor que os outros, porque eu estou aqui jejuando e orando, eu estou no outro nível, Deus. Eles, aqueles infelizes, não, ele, ele agregava, sabe por quê? Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais, mais consciência nós temos de como nós somos pecadores e falhos. Se você anda se sentindo muito santo, se você anda se sentindo muito justo, se você anda se sentindo muito bonzinho, cuidado, isso é sinal de que você está se afastando de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais consciência eu tenho de que eu ainda preciso crescer. Sabe aquela história de que quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei? E quem acha que sabe é porque não sabe nada mesmo. É por isso que adolescente tem todas as respostas da vida. Eles sabem tão pouco da vida que eles acham que eles sabem tudo. Quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais perto de Deus eu estou, maior é a consciência de que pecador eu sou. Quanto mais longe de Deus, mais a minha justiça própria domina a minha vida e determina a minha percepção de como eu estou. E ele continua dizendo, eu confesso esses pecados, eu e meu povo temos pecado, versículo 7, agimos de forma corrupta, quer dizer, já existia essa palavra naquele tempo. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Eu e o meu povo. É muito fácil falar dos pecados dos outros. Eu e o meu povo. E sabe quando eu tenho consciência... De que por mais que eu me esforce, por mais que eu deseje, por mais que eu busque a Deus, eu continuo sendo pecador e careço da graça e misericórdia de Deus. Quando eu tenho essa consciência, eu vejo os erros do meu próximo, os pecados do meu próximo com outros olhos. Eu atiro menos pedra, eu julgo menos, eu condeno menos, eu tenho mais misericórdia. Veja lá no versículo... 8 a 10, Neemias, ele faz alguma coisa na oração dele que é precioso demais. Precioso demais. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, eu vou reuni-los nos lugares mais distantes do céu. E os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. A oração de Neemias era uma oração firmada em promessas de Deus. Para poder orar assim, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Por que você acha que nós falamos tanto em período devocional aqui em nossa igreja? Por que você acha que nós incentivamos você a trazer sua Bíblia para os cultos? Nós incentivamos você a ter período devocional, incentivamos você a participar da escola bíblica dominical, escola bíblica dinâmica, grupos de célula. nós temos textos bíblicos, porque a palavra é essencial... Sabe a caixinha de promessas? Coloque uma caixinha de promessas perto de um lugar de trabalho. Tire aquilo não como oróscopo cristão, mas como uma forma de você ser relembrado das muitas promessas de Deus. E quando você estiver orando por um assunto, busque na palavra o que Deus diz sobre aquele assunto. Ele estava orando sobre a situação do povo estar espalhado e ele voltou lá e disse, o Senhor prometeu que ia trazê-los de volta. Ele estava orando sobre a situação do povo estar completamente desamparado e ele relembra a ele mesmo, dizendo, Deus, o Senhor prometeu que o Senhor seria o nosso amparo, a nossa rocha, a nossa segurança. O Senhor nos escolheu, o teu braço forte ia nos proteger. Foi o Senhor quem disse. Quando você está lutando com crise financeira, busque na palavra promessas de Deus, que vão ajudá-lo a orar. E reafirmar no seu espírito que Deus é fiel, porque ele não falha. A oração de Neemias era baseada na palavra. Agora, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou conhecer as promessas? Se eu não gasto tempo com essa palavra, se eu não tenho tempo para participar de um grupo de estudo, se eu não tenho tempo para ler diariamente, se eu não tenho tempo para conhecer as promessas, como que eu vou poder usar essas promessas? E colocá-las diante de Deus para que Deus ministre o meu coração através delas. E finalmente, veja lá, versículo 11. Lá no finzinho da oração, Neemias diz, Ah, Senhor, já que nós estamos aqui conversando, eu tenho uma lista. Depois desse tempo com Deus, exaltando a grandeza de Deus, depois desse tempo com Deus, ele diz, Deus, eu tenho uma listinha aqui. E é quando ele apresenta os pedidos dele ao Senhor, com aquele Deus enorme, poderoso, aquele Deus que fez promessas específicas, com aquele Deus que perdoa os pecados dele, agora ele chega com uma postura diferente, não é aquele filho que está reclamando pela bênção, benfeitoria ou vontade que precisa ser satisfeita, mas ele chega e diz, Senhor, como é que essa história do povo voltar ou não fica resolvida, Deus? Como é que o Senhor vai fazer isso? Faça alguma coisa. Ele diz, Deus, eu estou achando que eu preciso falar com o tal do rei, mas se ele não gostar do meu pedido, ele me manda matar. Eu vou perder meu emprego de copeiro e vou perder minha vida, porque eu sou um exilado. Veja o versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome, Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concedendo-lhe a benevolência deste homem, nessa época, eu era o copeiro do rei. Só agora ele apresenta os pedidos de oração. Você tem orado assim? Você tem gasto tempo adorando a Deus pela sua grandeza? Você tem confessado os seus pecados, porque ao ver a grandeza de Deus, você percebe o quão limitado e pecador você é. Depois você tem se colocado diante de Deus, dizendo, Deus, eu confio nas suas promessas e é por isso que eu chego aqui. E depois, só depois, você tem dito, Deus fala com meu filho, com a minha filha. Deus age lá no meu trabalho com o meu chefe ou com aqueles meus subordinados. Deus intervém nessa pátria que parece que está desandando? Como tem sido a sua vida de oração? Esse é o desafio de Neemias hoje para cada um de nós. Qual o desafio que Deus tem colocado diante de você? Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxi. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.org.br, informando a data da mensagem. Nossa, All I am is devoted to you. How could I fail to?